0: Hei og velkommen til enda en ny episode av PL Kvarteret med meg Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Dette er tredje og siste podd i Tabeltips-serien, denne episke Tabeltips-serien. Vi har kommet frem til topp 6-lagene. Uh, fryktelig vanskelig å, å sette en rekke rekkefølge på et par av disse Veldig mye å snakke om Det er litt fare for at det blir litt sånn regnende her likevel Med med litt lange episoder og en fryktelig lang slutt som, som bare blir alt for lang Men jeg skal gjøre mitt beste uh, Og vi begynner med, med sjette plass uh, Og ja, dette, dette kan jo fort bli litt upopulært Men ok, la oss... Uh, <tøk> nostare. Jag jag är som jag antar at de flesta av er har fått med och eh, är Tottenham supportrar från från barndomen av. Jag är helt säker på hur det blev sån. Jag tror, tror det er i Torsteds fel eh, på en eller annan måde. Eh, det det är i England da, som jobbar med fotboll i media och sån som som välger och och håller det väldigt tätt i bryst och då de hejar på för att det blir blir otroligt mas i i medier Og och sån alla ser alla upp alls tro det är falkpartisk och sånt ting Når man menar ting i den ene eller andra riktningen så jag jag valde ganska tidigt att vara om det egentligen för det jag känner mig trygg på at det inte blir påverka av det i i med i mitt arbeid, da. Enten den ene eller andre retningen Og jeg, jeg, jeg tror faktisk det er større sjans for at jeg går den andre veien Når det gjelder spesielt Arsenal At jeg, jeg mistenker at jeg faktisk strekker meg veldig langt opp, Og får alltid la tvilen komme Arsenal litt til gode For at jeg er redd for å, for å ubevisst være, være anti-Arsenal på en eller annen måte Jeg, jeg tror gör jeg gjør det Bare sender, sender melding hvis du har seriøse innspill til, til Arsenal-relaterte ting fra, fra, min, fra min kant Men... Jeg sier alt dette for at det sitter langt innenfor meg Men jeg ender med å sette Arsenal på sjetteplass Og jeg aksepterer at jeg går litt imot tidsånden Arsenal vant noen tøffe kamper mot slutten av sesongen Og de så bra ut i Community Shield Og Arteta virker bra Og Aubameyang er der og er flink og så videre Men, here's the thing I, i, i mitt hode så er det litt mange usikkerhetsmomenter i stallen her da Sammenlignet med de andre topp 6 lagene Og I vil på en måte gå litt tilbake på ting har sagt før om Arsenal Spesielt før forrige sesong Da jeg hadde litt for mye tro på dem Men det er en del ting jeg har vist har, Kan være jeg tok feil om Og som jeg har blitt mer skeptisk til etter hvert Men vi skal gå litt gjennom det her Jeg skal prøve å forklare meg Hvorfor jeg så skeptisk til Arsenal nå Um, men vi begynner helt bakast Sidebækene er veldig, veldig ok Tierney så jo veldig bra ut offensivt Spesielt når han ble frisk um, Litt mer spørsmålstegn til Hvis Ateta finner ut at han vil spille med fire bækslinger uh, Vil det være like bra Defensivt for Tierney og sånn Men så lenge han spiller vingbæk Så burde det i hvert fall gå bra uh, Hector Bellerin er bra uh, Om de selger som de kanske skal gjøre Og beholde Maitland Niles Så gjør han det sikkert bra også Jeg har vel i sansen for Maitland Niles Arsenal bydde verkligen heller han um, i mitten i mitt i mitt försvar då. Okay. Så William Saliba, väldigt lovande, ett alle de solmärker fortsatt väldigt ung. Gabriel så bra ut i lig, men eh jag syns kanske måste vara försiktig med att förvänta allt for mycket av en av 22-åring i sin första säsong i, i England. Eh, Pablo Marie är väldigt hög. Så det er jo bra, men han er jo skadet Så det er litt vanskelig å si Jeg har alltid, jeg har alltid hatt et litt svagt punkt for Rob Holding For jeg liker, jeg instinktivt liker Sånne stoppare som gjør the basics Skikkelig Og jeg synes han ofte blir litt underordert Men det er vel kanskje litt generøst Å si at Rob Holding ser ut som En en stopper som har alt for mye å gjøre På et lag som skal klara Champions League Jeg tipper han får en veldig fin Premier League karriere For et sånt lag midt på tabellen En eller annen plass Uansett, Skådan Mustafi er der Um, det er noe uh, Han hadde noen gode kamper under Artheter Det skal sies, men han er fortsatt Mustafi Og han er alltid litt redd for at han liksom Går tilbake til Mustafi-modus og, uh, og David Luiz er David Luiz um, Og jeg uh, Hater ikke David Luiz uh, Lika mye som en del andre gjør uh, Jeg skrev en ganske lang blogg om han For ikke så lenge uh, på Betsson-bloggen Let den opp hvis du Vil lese en veldig nyansert Tekst om David Luiz uh, Men det vi har sett Gjennom karrieren hans da Er at hvis han har folk rundt seg Som kan rydde opp eh, Så går det bra Men problemet i Asen er at han har blitt bedt om liksom, Hver syvende far i huset Og at det er han som skal rydde opp etter de andre eh, Og det har ikke gått bra eh, Så, så det, man må kunne si at det er ganske mye diffust eh, Totalt sett på, på stopp av plass Som ikke helt liksom Eter å stole på en enda Nå, På mitten er det jo veldig sånn Work in progress fortsatt. Det er veldig snakk om at man skal hente en nye ting der. Uh, Arteta liker lik ikke Lukas Torreira. Uh, Guendouzi ble jo frosset ut, men det ser ut som de sliter med å få solgt så det kan være han blir invitert tilbake i varmen. Uh, Ceballos, jeg skal ikke gjøre det som uttale-messig. Ceballos uh, kom tilbake, det var viktig, han så bra ut etter Arteta tok over. Uh, Granit Xhaka har også fått vist under Arteta då, at han er beandra en mange av haters de som these mod these ische shake eh som ville ha han uta klubben och allt han har lite fotboll i sen shake men men vil är ikke jag på om han är god nog for å være liksom en sånn midtbanesjef for en klubb som ska skal opp, i, opp og kjempe om Champions League og kanskje til og med å kjempe om, om seriegull så det kan være de henter noe bra på mitten når det endrer en stykke veldig men, men foreløpig så, så har de jo ikke gjort det så, som jeg får så eh, fremover, eh, William bør bli ett bra tilskudd på kort sikt han jobber veldig hardt, Arteta vil nok at laget ska pressa og stå høyere i banen tror jeg da er det viktig å ha offensive spillere som, som tar den første forsvarer jobben, eh, det vil jeg tro at vil han gjøre med stor entusiasme Jeg hadde hatt lyst til se i virkelig Satsa på uh, Bukayo Saka, som, som Høyrekant kant eksempel Med um, for å se hvor han ender opp Ehm um, Problemet på topp har jo vært veldig lenge At du har Aubameyang og Lacazette Som, som, som begge er to av de beste spissene i, 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 I Premier League Jeg synes de er kjempegode begge to Og to av de beste spillere Neter Arsenal full stopp men, men de vil jo helst spille i samme position. Og det har jo vært et problem veldig lenge Så det har vært trikk Men når de har spilt 3-4-3 Med Aubameyang på kant och Laka i mitten. Det har egentligen funkat ganske bra. Och Laka sett syns jag är undervärderad han är med i det uppbyggandet. Han är inte bara en avslutare så han han lägger lite sånn ryggen till mål och kan göra lite thing. Så Oavsett så det är inte så illa framåt på banan då i det hela och du har intressanta unga spelare i en kätiga Du har Nikola Pepe som var skuffan i fjor men det var første säsong i England, kanske det kan komma mer därifrån. Syns med så lite glimt här och där. Så det, 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 det er ikke det at de hater et Og synes det er kjempedårligt Men Jeg, 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 tror, ikke det, jeg, jeg tror heller at de ikke er mange signeringer Det hadde vi det snakket med om i en annen podd det ikke så mange signeringer under og ser veldig, veldig ok ut Men akkurat nå Så er jo da fasisten Stoler ikke på mitt forsvar i det hele tatt Ikke overbevist av den sentrale midtbanen Og Det har jo vært en veldig sånn feel good greier rundt et, at han tok over, han er veldig flink til å si de riktige tingene fremstår utad som en veldig, veldig imponerende type får gode skussmål um jeg liker han, og jeg er helt sikker på at om han får noen år på seg Og klubben investerer og, og treffer på overgangsmarkedet så, så går det i riktig retning for Arsenal Men hvis du ser på sånn, disse underliggende tallene da, skudd, skudd de kommer til, skudd de mot, expected goals og det her så, så var det faktisk ikke noen sånn radikal forbedring Etter at Arteta tok over Og, og med lagen Arteta-tabell der så havner Arsenal på sjetteplass Eh, altså, kampene spilt etter at Arteta tog over Og det er utrolig vanskelig å ta over en Premier League-klubb midt i sesong Du har veldig lite tid på treningsfeltet og endrer på taktiske ting sånn. eh, Spesielt Arteta har lyst til at man skal begynne med høyt press sånn. Det er veldig, veldig vanskelig å innføre midt i en sesong Så det er ikke, det er ikke meningen å hakke på Arteta her når jeg, jeg liker han eh, Men jeg vil også si at kanskje denne voldsomme Arteta-hypen Uh, den er jo basert på var overfladiske ting da, og, og basert på antakelser og, og hvordan han fremstår i media Og hvordan som blir omtalt i, i Velmenende artikler i The Athletic sånt. Jeg liker The Athletic Det er mye bra i The Athletic Men uh, jeg har vel til gode å lese en sånn insider artikel fra de Om en sittende manager som ikke var totalt positiv uh, det, det den som ble skrevet om Frank Lampard i sommer er jo det villest De har lest noen gang Uansett, uh, konklusjonen da for min del Bra spisser, to av de beste spissene i ligaen. Eh, om de finner en måte å bygge på, så er det kjempebra. OK+, kan spillere. Eh, OK+, sidebækker. Litt sånn diffust sentralt på midten, eh, og veldig diffust på å stå på plass. Og, og en bra keeper bak det, enten det er Martínez eller Leno. om manager virker bra, og jeg tror han er bra. Eh, men... Da ender jeg jo til slutt med Arsenal på sjetteplass da Ikke fordi jeg synes de er håpløse Men fordi jeg bare synes ikke de har forbedret sig så mye enda Men jeg tror de kommer til å gjøre det Så det, det, man kan være litt ekkel å si at sjetteplass er jo bra Det er to plasser opp fra i fjor Men, men det er jo ikke, selvfølgelig ikke der, der klubben har lyst til å være Og det er supporterne på Så sinte Arsenal-fans som mener eggen nå helt på jorde og at dere er helt sikre på at det blir Champions League plass. Eh motargumentet mitt igjen som i som i disse tabell eh, tabelltips -poddena. og, og hoppe inn på nettsidene til Betsson det er 350 i odds ser jag på att Arsenal klarar topp 4 så bara ta så ta och sätt en 50 lapp eller någonting på den eller og så ta en screenshot så kan du sända det till mig eh, på, på Twitter över eh, slutet av säsongen hvis det visar at jeg tar feil. det tar fel. Det det har ju skett för och det är ju grej avkastning för att få för att vadda emot mig här. Oavsett satt för att ta den på femte det er ikke mye i mitt som som skiller av snart og trått egentlig. Men, men, men grunnen til at jeg... Eh, jeg skal forklare litt grunnen til at de har tatt dem over de Det kommer seg til å høre litt feil ut I hermetegn som misforstår rätt men i tror Koronapausen på en måte redder Mourinho litt forrige sesong, fordi de hadde Veldig mye skader på nyåret, tappte Masse kamper, Mourinho har begynt å gjøre Det Mourinho alltid gjør når Lagene hans tape, og det å kaste folk under Bussen for å beskytte seg selv Det er aldri spesielt populært blant spillere Så en kunne liksom se at man var i gang Med denne fortapelsens tømmer med Mourinho Men så ble det stopp i fotballen, og spiller Fikk fri fra en periode Det var sikkert ikke feil De slapp å tape flere fotballkamper Og, og viktige spillere ble, ble friske igjen Når fotballen startet Som kanskje var det aller viktigste her Og, og resultatene etter korona-pausen var, var jo bra Prestasjonene var ikke bra De underliggende tallene var ikke bra Men resultaten var bra Og om vi lager en mourinho Eh, Mourinho Tabell Totalen av Premier League-kampet etter han tok over Så er vel eh, Tottenham på fjerde plass der Så Tottenham har ikke gjort masse spennende ting i sommer eh, De har solgt Kyle Walker-Peters eh, Og hentet Jean-Pierre -Pierre, Jean Pierre-Emile Høyberg eh, Og Matt Doherty eh, Og det snakker om at de prøver å hente en ny spiss et alternativ til Harry Kane Men Tottenham er Tottenham Så gudene vet om de får til det Uansett det kanske är ju spännande att offlash i det de gör men jag sa väl det på en tidigare podd. Vi stattar dem här akurat samme samma som i fjår men du bytte ut Orrier och Dor med Dorly Og du bytte ut Sisoka med Höybegg. Tar totten fler poäng då. Det 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 vill ju jag tror att de det gör. bli mindre galenskap bak i därne. Så jeg er ikke noen stor fan av eh, Mourinho, måten han setter opp lagene sine. Eh, han gjør seg kanskje best i, i reality-tv da, for du kan lage episoder med med kvikke repliker på pressekonferansen og sånne ting, og så, og så slipper du jo faktisk se å lage spillene noe særlig. Du bare klipper inn et mål her og der, og så alle de andre mangfoldige minuttene med, med drit, det slipper du å se på. Eh, så, 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 men for oss de som faktisk ser deg i kampene her, så har det vært mye grimt etter at han tok over men där som du får en mer normal säsong då med färre skader, du får till nä en full säsong eller nog i närheten där från Kane från Son från Daley Ali Locselso så började se bra ut. Eh du har et mittbananker med spelförståelse i i Höiberg. Jeg tror det kan bli helt ok Ben Davis tilbake Jeg tror Morinho liker han veldig godt Jeg har veldig sansen for Steven Berg Bergwijn jeg, jeg synes han er veldig i stilen Liker han Hvis han får spille tid så, så kan det bli bra Så, så forsvarer jo et problem i fjor Det virker som om klubben går ganske in Innenfor at Erik Deier skal bli en midstopper Det er jeg ikke på mig jeg ser det Men jeg håper jo at det er feil Han virker som en good lad Alderweireld Ser ut som han sliter litt Må bli vant til at han litt, ikke er så rask som før Veldig tre Ofte litt sent inn i situasjoner og sånn kanske han vender seg til eh, Sine nye, nye fysiske begrensninger Men vi får se eh, Jeg tror uansett at er ut, Akkurat som Everten da Som vi snakket om i forrige episode Men vi får inn et politelig anker der, Så blir det Altså du har ett midtbanne anker Som ikke er Moses Isoko Og du har ikke en gal mann på høyrebeik lenger Da, da, da det automatisk bli litt bedre bag i det Tenker jeg Så jeg tror ikke det er nok Champions League-plass Men jeg tror de bør klare å være med I diskusjonen litt lengre Og jeg blir ikke sjokkert med de vinner Liga-køppen Eller noe sånt det, det er vel det jeg tenker Utfall Vinner FA-køppen eller liga -Kuppen. Og spiller masse dårlig fotball Og kommer på, kom på femteplass Noe sånt og, og da er du avhengig av at Morinho da Ikke tilte og begynner å sette, sette fyr på ting Og krangle med alle Og kaste folk under bussen Bare for at de taper noen kamper og sånt Det, det er alltid en fare for at han gjør det Men det, ikke, altså jeg, som dere merker, jeg orker ikke å gjøre alt for mye For å skjule min uh, intense skepsis til Jose Mourinho Som manager i en toppklubb i 2020 Men jeg synes, det er, jeg synes det er fair å ikke dømme alt for hardt da, for, for det som skjedde i fjor Um, han tog over et lag midt i sesongen Det er alltid vanskelig, de hadde masse skader Det var korona, det var mye som skjedde Men det er jo det er litt spennende da Å se en type som, jo, som har vunnet så mye Som har hans CV, som har opplevd så mye Som han faktiskt har startet eh, En sesong som sjef For en klubb som er underdog eh, Som ikke kan bruke masse penger Du har sett en manager med hans eh, Renommé og hans historik I en veldig uvant situasjon Så det, det er jo spennende da Fra en kuriositets... Eh, og se hvordan han håndterer det Og kan kan utrette Fare at det ikke blir så spennende Å se selve kampene Men det kan bli spennende Å se hvordan det går Sånn generelt På fjerde plass Har Exalt Manchester United De var Som har sagt Veldig, veldig mange ganger Så var de outstanding et at Bruno Fernandes Kom inn i vinter Hadde et snitt på i regnet ut 2,28 poeng per kamp og en hel sesong Gir det 86 poeng Uh, av og til nok til å vinne serien, av og Men det er uansett nok til med i kampen Det jeg vil då si er at Jeg synes de hadde mye flyt i den perioden Og når vi flyt, det er jo litt liksom diffust ord Som kanske er en blanding av dyktighet Og, og selvtillit og flaks og litt sånn de, de var veldig effektive uh, Fikk veldig mange straffespark uh, Jeg syns fortsatt med ser At uh, altså de er gode i kamper Der enkeltspillerene er gode Uh, og Det som Bruno Fernandes Har en dårlig kamp Så sliter United Plutselig med, med Å skape ting Og på, på en måte Så er det litt som, oh, Obvious Hvis playmakeren din Har en dårlig kamp Så skaper du mindre sjanser The... Men Ideelt sett Så skal man ha et system da uh, Så hvis en individuell Spiller sliter Så kan du ta den ut Og så skal systemet Fortsatt fungere Altså Kevin De Bruyne Er utrolig viktig For Manchester City Men De tog faktisk 98 poeng I en sesong Der han var skadet Nesten hele sesongen Eller så ja 2 uansett så united var veldig okay defensive i forhold Uh, det, det er spesielt Folk klager utrolig mye på United-forsvaret Han er jo i brukelige Og han der er ikke noe bra Men ok, Manchester City slapp inn ett mål færre Liverpool slapp inn tre mål færre Og ingen andre slapp in færre Så de var jo bra Og det var selv med et par ganske håpløse Sånne keeper-tabber fra det her Så, så, så defensivt så, så, så var det ok og, og de underliggende tallene støtte Det er ganske greit Og var bare fire lag som hadde færre skudd imot men, men United har en større andel skudd imot fra utenfor boksen For at de forsvarer seg som er ganske dypt så, så det er en del folk som bare blir lei og bare fyrer lang skudd Så expected goals imot der var det tre lag som var lavere enn United, så defensivt var det okay. som så, så min følelse med United er at um, de var ikke egentlig så gode offensivt som mange ville ha det til Jeg synes de er veldig effektive, uh, men skapte ikke så mye egentlig um, Fortsatt litt mer avhengig av individuelle prestationer enn samspel uh, Og det er alltid litt mer sårbart da, tenker jeg um, Mason Greenwood Var veldig, veldig effektiv Jeg digger Mason Greenwood Jeg tror han kommer til å score En haug med mål Men Jeg tror Hva er det statsfolket sier? Jeg tror ikke han kommer til å 10 mål Fra 3,7 Expected goals igjen Det er det bare ingen som gjør Gang på gang Over tid Det er ikke bærekraftig Å, å, å treffe Så Så Godt Så Men jeg tror for at sånn Han vil score mål Vi må bare være litt sånn begynner, Skru ned forventningene litt Der kanskje jeg, jeg tror heller ikke det er bærekraftig Å få så mange steder Straffer Det er altså, jeg ser mange sier, ja, ja, United fikk mange straffer fordi de var veldig offensive og kom in i boksen veldig ofte. Ja, ok, jeg sjekker opp det her. United hadde 990 ballberøringer i motstanderens box i fjor, de fikk 14 straffer. Manchester City hadde 1629 ballberøringer i boksen, altså nesten dobbelt så mange, fikk 11 straffer. Altså, det, det, det er jo ikke det at de er i boksen hele veien Det, det stemmer jo ikke Leicester City hadde flere ballbrøringer i boksen Motstandersboks enn United Fikk syv straffer Flere børringer i boksen Halvparten så mange straffer Så, så det, er ikke, det, det er ikke noe sånn sammenheng der, tror jeg um, Jeg tror heller ikke, Men det må jeg ikke si Jeg tror ikke det er noe sånn konspirasjon Eller dommerfusk eller noe sånt Jeg, jeg tror heller ikke United-spillerne er unikt gode til å legge seg For vi om Leicester De har Jamie Vardy som ikke akkurat holder sig på bein Og han heller Så... Eh eh jag tror det är en liten tillfällighet och tror sig United nu denvis kan belaga sig på å få 14 straffar i en det stämmer att de fick 12 säsongen för så sånn det har sett två säsonger på an och att United får alla sina straffar men säsongen för det en fick det 3 straffar så Palace for eksempel Får i fjor 11 straffer Og vi tenkte at Ja, ja, selvfølgelig De har Zaha Som kommer i, i boxen Og blir feilt Og får straffe hele men, men Zaha var der i fjor igjen Og Palace fikk 3 straffespark eh, Med omtrent det antal antall Ballbrøringer i, i boksen Så jeg, jeg tror det er mye mer tilfelligheter Enn en sånn direkte korrelation Og det er litt sånn litt random Hvor mange straffer du får eh, Hjelper selvfølgelig Å være i boxen en del Men det er ikke noen automatikk eh, Newcastle selvfølgelig Minst ballbrøringer i boxen i fjor Ingen straffer Så det, det er jo viss logisk Uansett jeg, jeg, jeg vet at det funker bra utover åren Men jeg er liksom ikke jeg er ikke mega-fan heller av den greia Når du har Rashford, Martial og Greenwood sammen fremme Du har tre spillere der som alle spisser egentlig Bare to av dem blir flyttet ut på kant Jeg hadde likt balansen der litt bedre Hvis du bytter ut en av dem med en litt mer Klassisk, som sånn skapende kantspiller Kan man helt hypotetisk kalle han for Jadon Sancho Kanskje, det er et navn som kan, som kan passe Men vi, vi får se hvem som ender opp med å skje der I tiden så liker jeg at de henter Donny van der Beek Ingen åpenbar plass I første elver han Jeg tror han Pogba Og Fernandes Og så ingen defensiv Mittbanespiller der Det blir litt tidsikt Selv om Van de Beek Har spilt I en dyp Mittbanerolle For Ajax Men det, hvis du bruker han der Så kan han uansett Ikke gå på Sånn offensiv løp Som man liker å gjøre Så jeg det blir Litt negativt Men det betyr at de har alternativer, og i en komprimert sesong der det skal spilles veldig mye i fotball, så, så blir det garantert en del skader, så det er viktig. United, definitivt ett bedre sted nå eh, enn de var mot slutten under Mourinho, da var det helt katastrofe, men selv om det har gått litt opp og ned under Solskjær, så sitter vi jo her nå og tenker at konklusjonen må være at det er gradvis fremskritt, og, og, og min følelse før sesongen, Eh, når när man ser på förstärkningen den Chelsea har gjort Når man ser at det var 33 poäng upp till Liverpool och 15 poäng upp till City i fjärr ingen av dem ser ut att kollapsa så sånn som jag ser det då då är det ju upp mot United på fjärde plats alltså och okay. har då Chelsea på på tredje plats och er det lite osäkerhet uh, för det att de har det är lite på ting de har gjort på övergångsmarknaden eh och jag de ser mega spännande ut de köpen de har gjort. men som vet, som vi vet så är det en lite uprecis vetenskap detta här. Men, men la oss hålla lite på dessa spelare. Hakim Ziyech, en otrolig kul som playmaker type offensiv mittback har spelat en del ute ut på kanten de sist åren. Väldigt modig som spelar, prövar på vanskliga ting. Tekniskt väldigt bra. Um, har skott mot en bodem både skott mot i mål och haft mot i mål Ivan en antal fra offensiva spelare som spelar for de stora lagen i Hollande syns det synes jeg alltid rubba ta med en klypa salt men med sig så har han ju aglevert i Champions League liksom han kämpat gott mars kan inte jämta för många gånger att det är en artig spelare att se på kan vara han vil singa eller tränga tid til å vende seg til Premier League Det hadde ikke sjokkert meg Men potensielt sett Og en utrolig morsom spiller Kai Havertz Har vi snakket om I detalj på podden Kjempefan av han Potensiale gjest Virker nesten helt ubegrenset eh, Sjekk ut episode 93 Av denne podcasten For mer om Kai Havertz Skal ikke ta det nå Lange episode allerede Timo Werner Veldig, veldig bra spiss Direkte løpe med Jobbe knallhardt God avslutter Vant til å spille sammen Med en spissmakker I Leipzig Pleide ofte å starte sånn, typisk, typisk sånn Timo Werner mål Starte litt ute til venstre Kommer på et sån Diagonalt løp in i bakgrunnen in i bakgrunnen Inn i bakgrunnen Inn i men det de har jobbet med i Leipzig da, en del den sesongen var at han skulle bli flinkare på småflater og være litt mer med i det oppbyggende spillet. Jeg har skårt 28 mål på 33 kamper for Leipzig denne sesongen, det er ganske heftig. Og i Chelsea så ender han nok fort opp med å spille spist og alene i den der klassiske 4-2-3-1 eller 4-3-3. Det er han ikke helt vant til, men det er jo også veldig, veldig lett se for seg hva i har vært kjøpig. Liksom, Jager, jager gjennom spilspassninger For å ha vært så å si eller, eller Pulisic Eller hvem det nå blir så å spille Så det tror jeg skal funke bra Og så altså. har man da eh, Giro i bakhånd der Hvis Werner sliter litt Med å levere som ensom spiss Og du skal spille med to Kjør inn på Giro Som en slags eh, Som en slags eh, Sexy fransk versjon Av Yusuf Paulsen eh, det, det tror jeg blir kjempebra Så Chilvel på bekken Må være en forsterkning Veldig ok spiller Litt overpris Men han er en 23 år gammel God engelsk mann Så da blir du Alt i årpris, har snakket om Thiago Silva eh, I tidligere podd I tillegg så har de da hentet Det de, de er jo de er ikke gått gjennom Det ryktes veldig de at de er i ferd med å hente Et alternativ til Kepa I form av Eduard Mendy fra Rennes eh, Et vilket som helst Alternativ til Kepa vil jo Vært eh, bra Så eh, det er synd At Chelsea nå etter en hel sesong Der jeg føler meg snakket om de unge Spillerne Mest det hele veien At de nå skviser ut De fleste av dem Egentlig Ved å gjøre sånne Store signeringer Men samtidig er da Chelsea De er De kan bruka penger Vi har snakket om Hvordan det fungerer En tidligere podd Og om du har muligheten Til å gjøre det Så er det jo en viss logikk da, I å investere Mens markedet er usikkert I en, i en normal sommer Så går sikkert tim Werner til Liverpool Og har vært Real Madrid Eller noe sånt men, men nå har det ikke vært En normal sommer Og da har Everten da Tatt, tatt den sjansen Mens de hadde den Så jeg har store forventninger Til disse nysigneringene Og når du vet att du har ett lag i bakhånd Der som var bra nok til å Champions League Plass i fjor Og du, du får så mange spennende nye alternativer Og du har også da, da Reserveløsninger hvis noen av de nysigneringene Bruker litt tid på å vende seg til liv i England sånt, så, så har du noe å falle tilbake på Så det, det ser utrolig lovene ut Usikkerhetsmomentene här. Øhm um, for det første er det Du vet jo aldri helt med Og, og, og så er det da Chelsea De slapp inn flere mål i fjor enn de har gjort I noen sesong Siden 1997 Og det er i Premier League og det, det, Thiago Silva og Ben Chilville Inde skal jo hjelpe på det Men Og, og en hvilken som helst annen mål En keeper i mål skal hjelpe ganske mye på det men jeg er jo litt skeptisk Norge, Norge da Har litt med coaching å gjøre da. Og at du hele tiden Slipper inn mål på kontering Flest i hele Premier League At du slipper in Så mange mål på dødballer Som du gjør det har litt med, med, litt med Litt med trener tre, Ting som er gjort På treningsfeltet å gjøre Det er ikke tilfeldig At for exempel Liverpool De også presser høyt Står høyt i banen Men de har midt bannespillere som, som sørger for å være i position Til å stoppa kontering I mot når Når de mister banen Det har litt med personal Å gjøre Men det har en del med coaching Å gjøre også Og jeg Synes Chelsea ofte ser veldig ustrukturert ut Og jeg er ikke 100% solgt eh, På at en 35 år gammel Stopper inn Nødvendigvis fikser det over natten Spesielt når Chelsea helt vil høyt i banen Så om plan da er at en god lokante Skal prestere sånn som man gjorde for, for noen år siden Og fikse alt og redde verden på egen hånd Så jeg vet ikke det er helt riktig det hele Altså 29... Um har slitt litt de siste, de siste årene da, men Det har litt med ting utenfor banen å gjøre visst nok. Men eh, poenget mitt er at det er kanskje litt urimelig da, Forventer at han plutselig skal være Den der helt sånn ustoppelige jordfreseren Han var for 4-5 år siden jeg, Min tanke uansett er at Chelsea Jeg tror det blir et enormt morsomt lag Å, å se på som nøy som nøytral De er bare et av de beste angrepene i, I Premier League Kanskje bedre enn Liverpool til meg Og jeg, jeg stoler da Uh, Enda ikke helt på det defensive Men, men om de slipper in mål Så betyr det jo da at de mangler i bein mer Så det, 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 det blir kjekt å se på Stor test for Frank Lampard uh, Hvordan han nå disponerer de spillene Og han har flere alternativer uh, Så mange spennende varianter han kan, han kan gå for uh, Men også mye, mye høyere forventninger Så spennende sesong fra, fra det perspektivet Man har vi kommet til slutt Til uh, topp 2 Jeg er litt kjedelig jeg tror topp 2 blir det samme igjen uh, og, Men 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 jeg tror ikke det blir I den samme rekkefølgen som i fjor eh, det, det er veldig, veldig vanskelig Å vinne Premier League 2 på eh, Det er ikke mange som har gjort det Og jeg tror då altså at eh, City tar tilbake titeln den sesongen Og sinte Liverpool-supportere får dere skru av eh, Hear me out Som det heter i utlandet Så ok, når du ser på sånn spillodds Og statistiske modeller og sånne ting så, så ser jeg virkelig som de aldri har City som favoritter Og litt klarere favoritter enn jeg hadde trodd Og, og det tror jeg er fordi at Citys underliggende tall fra i fjor Sånn expected goals og sånne ting eh, Viser at for det første at de burde vært mye nærmere Liverpool enn det de var Men du har faktisk også modeller som, som Mener at City burde ha vunnet serien i fjor Nå, Jeg tror de modellene lyver litt eh, Blant annet fordi City har en tendens Til å fortsette å peise på og Mål, selv om de ledde 2-3-0 City vant ti kamper i fjor med 4 mål Eller mer, mens Liverpool bare vant tre kamper Med så stor margin 14 av Liverpools seiere var Et målseiere, mens kun 6 av City sine seiere var det, så jeg tror det er Sånn som lurer algoritmene Lurer algoritmene litt Men um, og det viktigste tallet vil man jo argumentere for Er at, at Liverpool-beklager Tappte tre kamper i serien Mens City tappte ni Så det er jo den store var. Men grunnen til at de ikke tror Liverpool vinner igjen Jeg, jeg, jeg tror de tog ut veldig mye i fjor da. De hadde en sånn de hade en sånn skjebnes så historiens kraft i ryggen her Når endelig skal det gå Etter, etter all denne tiden Etter at de kom kommet sånn nær sesongen før Endelig skulle Liverpool vinne serien igjen Og det var liksom sånn pof, De hadde, hadde en drive der og de har ikke det lenger Og det, det, det er nødt til å ha gitt de noen prosent ekstra Og det er vanskelig å liksom komme unna de vil kanskje miste litt Og måten de spiller på da De har utviklet seg Og det er mindre sånn tut og kjør Og heavy metal fotball Enn det var i starten under Klopp de, de har endret sig litt der Men det er fortsatt sånn at den energien de har i presse og det tempo de kan skru opp til og den intensiteten som er der, en veldig, veldig stor del av det Liverpool er bra på. Og jeg tror da, kanskje litt irrasjonelt, at jeg tror de vil ha mistet bitte, bitte litt eh, noe som de endelig har klart målet, noe som de endelig har vunnet eh, Premier League. De har oppnått alt sammen, den gjengen her nå. De har vunnet Champions League, de har vunnet Premier League, de har klart alt. Og jeg tror da det er litt fare for at du, du mister miste uh, Sir Alex Ferguson som jo var en av i for mange managere uh, som faktisk er klart uh, vinner Premier League flere år på. Eh uh, sa en gang at uh, I believe that the cycle of a successful team lasts maybe 4 years and then some change is needed. Og jeg, jeg lurer jo på at med kanskje er litt på det punktet med Liverpool nå at de hadde hatt godt av å få inn litt nye spillere som ikke har vært med og vinne alt. Som jeg har den der sulten som har noe å bevise Som går inn i garderoben liksom, Og skal vise seg frem um, Men forstår hvorfor han ville ha Timo Werner um, Ha en utfordrer Til denne super trearen Liverpool har på topp um, Men forstår hvorfor han ville ha en Thiago for å få en helt annen type midtbanespiller som kan, kan trane tempo litt, finne åpninger spiller litt mer, mer tålmodig utvikler lager rett og slett og, og tar det i en litt annen retning det hadde vært smart men um, men det ser ut som det blir noe av så langt. Det, det kan være de finner løsninger bland egne rekker, men venter jo alle stadig på den store Nabi-Kaita-sesongen, den, den kan komma kanskje på ett eller annet Kanske det blir mer Minamino, kanskje Oxlade-Chamberlain holder seg frisk og utretter ting, men det, det er noe litt irrasjonelt her, men det føles på meg... Helt subjektivt Som en sommer der Liverpool hadde bruk for noe nytt da. Og det ser ut som om de, de får det Så jeg, jeg tror fortsatt at de kommer til å ta en haug med poeng Jeg tror fortsatt at de kommer til å kjempe i toppen um, Og i mitt hodet igjen Det er veldig tett mellom City og, og Liverpool men jeg, 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 jeg tipper det vil vippe litt I den andre, andre retningen Og det, det første som du må si om City da Er at det, det finns en teori om at Guardiola har blitt gjennomskua At alle tapene for i sesong kom Fordi lag nå har funnet ut Hvordan spiller man mot City Og nå, nå er det enkelt um, Og det virker tydelig da At de var mer sårbare mot kontering i, I mot i fjor det de har vært før Men um, det er litt rart for Guardiola, det er ikke noe nyheter for han at kontering en trussel mot måten han spiller på. Spillkjønner da var i Bayern så var han helt obsesst med, med å stoppe kontering. Det var noe av det han fokuserte mest på. Men det var åpenbart et problem for City i fjor. Jeg personlig tror det handler mer om spillermateriale enn system. Rodri har tatt over etter Fernandinho sin position på midten der. Og det er ofte den spilleren da, den dype midtbanespilleren som har stoppet overgangen imot. Rodri hade færre taklinger, lagde færre flis på frispark og hade kun halparten så mange interceptions som Fernandinho, da det er en posisjon på banen der det er litt vanskelig å kvantifisere ting, for det handler mye om posisjonering og måleserspel og sånn, men igen hvis du har færre taklinger, lagde færre flis på frispark og halparten halvparten så mange interceptions, da har du sannsynligvis ikke vært like effektiv som foregjengeren så, så det er et problem som sitter i egentligen har löste den då antena Rodri har haft et år på sig att bli bättre Og lära rollen och lära systemet men det har hänt en mittstoppare i nathan okay det är inte så sannsynligt en test då vill det då bli möjlighet att flytta fernandinho tillbaka till mittbanan där som Rodri fortsätter och sliter där fernandinho är 35 kanske inte lika kvick men det är en möjlighet eller så okej david silva har gett sig eh sannsynligvis mer spel tid på fill foden som ju har satt kämpe lovarna ut at man ikke overtalte Leroy-Sane til å bli værende, er selvfølgelig negativt. Jeg kan se for meg at han irriterte Guardiola noe vanvittig, men han ga dem da et inslag av, av anarki i angrepet, Metro jeg tror City vil savne veldig. Um, Ferran Torres virker som en veldig lovende spiller, men um, Får en så en klassisk vingtype med han Som liker å holde bredden, liker å gå til lingen Og slå inn legg, så kan kanske bryte opp Mønstre litt for City da, som ellers har veldig mange På kant som, som helst vil inn i banen Og inn i mitten. men Det er litt uvitenskapelig da Og det er litt utypisk eh, Meg og min måte å vurdere ting på Men jeg tror ikke City vinner Det er ikke en konklusjon jeg har kommet frem på grunn av Expected goals modeller og sånne ting For jeg tror som sagt at de modellene er lyvelig Men jeg tror vi får et illtart Å hevne i City-lag her Fordi de var så langt bak Liverpool Fordi de røyker i Champions League På en skikkelig flau måte. Du har et par yngre spillere nå I sånn Foden som skal være mer involvert Torres som har kommet in Kanskje et par andre får mer spilletid så, Sannsynligvis skal det en ny stopper inn Før overgangsvinduet stenger Laporte er helt langtidsskadet Så du slipper dette her John Stones, Otamendi, Marackele jeg, jeg vet at folk tror at Guardiola er litt galen da. Han er litt galen uh, men de har en sesong der Der de har tapt ni kamper Og det er flere kamper enn de noen ganger har tapt Seriespill jeg tror det vil få han til å gå i tenkeboksen litt Og det blir utrolig interessant å følge Guardiola har ikke vært så lenge som dette i en klubb før Vi vet ikke hvordan det vil slå ut Og man han som sånn følelse at han skal gjenoppbygge sin egen konstruisjoner Det blir utrolig spennende å se hvordan det går Og vi kan bruke dette som et argument For at det ikke kommer til å vinne For at det er et usikkerhetsmoment der Og det er en helt fær vurdering Det er egentlig mer usikkerhetsmomenter Rundt City, NDE Rundt, rundt Liverpool men jeg tror da at et City som må endre litt på ting Som har fått inn noen nye spillere Som virkelig, virkelig, virkelig har noe å bevisa den sesongen Jeg tror de skal kunne ta det lengste av strået Over et Liverpool-lag som, som alle har De har nå vært på toppen sammen De har åpnet alt Og de har ikke fått inn noen nye krefter da, Med, med friskt, friske bein og friske hoder Selv om manageren helt åpenbart vil ha det og, og jeg, jeg tror da At det skal bli City til slutt uh, det, Uansett, det skal bli herlig til å komme inn Og jeg gjentar mantraen mitt her da Hvis du er kjempe uenig i, Og jeg vil tro ganske mange av dere er uenige i det uh, Så igen Da får dere tjene litt penger på min vilfarenhet Uh, 275 i odds på at Liverpool vinner serien igjen så, så om du ble skikkelig sint De siste par minuttene Og tenker, nå, nå er jeg på tur Gå inn, trenger ikke være mye et eller annet sum uh, Og ta et en screenshot som du kan sende til meg På Twitter på slutten av sesongen Så kan bare Twitter-feed min være av uh, Hva var det jeg sa tweets Fra dere lyttere uh, det, det, være, uh, det, 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 det er den prisen man betaler Av å lage sånne spådom-podcaster det, det er ingenting som uh, Ingenting som er mer garantert Og får deg til å se dumme ut eh, Enn å prøve oss på 20, 20 Premier League-plasseringer For en del feil blir det alltid Uansett, det var det Det ble tre lange podcaster Og litt som spod så ble det litt sånn ringende sær At den siste eh, ble litt lengre enn den trengte være Men men i mål med med tabeltips tabelltips. Vi ska uppdatera eh, som ligger på nettsidan till betsson för i har ju ombestämt mig om om ett par ting. Eh och vi ska ha en podd till för avspark på lördag, en podcast der med nådelöst evaluera fjärrana säsongspel eh och skryta lite åt det som var bra och komme komma fram till eh karl slags säsongspel vi ska ha i år. Det blir en kul podd och och de som inte tipper det, det är dock är välkomna Det blir ju bara en podd der med snack om ting med tror kommer ta och se och att se. Så det er egentlig akkurat det samme som de tre siste poddene Så håper dere sjekker ut den også Og jeg håper dere koser dere noe voldsomt Med seriestart Takk for meg